0: Economia criativa é um conjunto de negócios baseados no capital intelectual, na criatividade que gera valor econômico. Essa economia inclui manifestações culturais, teatro, cinema, concertos, comunicação, design, publicidade, pesquisa, eventos, moda, ensino e muitas outras atividades, em que a base para a produção de valor vem de dimensões e materiais. Hoje nós vamos conversar sobre economia criativa com Renata Cioli produtora criativa de Curitiba e idealizadora do projeto Cria Sua. A iniciativa de Renata busca dar visibilidade a empreendimentos da economia criativa por meio de uma websérie para impulsionar negócios criativos de Curitiba. Renata, o conceito de economia criativa é relativamente novo.
1: O que ele engloba? Bom, é, de acordo com a Lala Danslein, que é uma grande especialista no tema, a economia criativa ela abrange empreendimentos que têm seu valor a partir dos intangíveis. Ainda, é, nas palavras dela, a economia criativa não está só relacionada com artistas, mas também com aqueles que geram valor a partir de criatividade, conhecimento, relações e experiências. Nós temos grandes especialistas é, no tema aqui no Brasil, dentre elas a Lala Danslen, que eu citei, Patrícia Bittencourt, Cláudia Leitão, Ana Carla Fonseca. Então, quem deseja se aprofundar nisso, né, é interessante buscar pelo trabalho delas. Outra coisa interessante para mencionar, nessa questão de conceito, é o Plano de Secretaria de Economia Criativa de 2011. Ali eles elencaram quatro princípios norteadores da economia criativa brasileira, que são sustentabilidade, inovação, diversidade cultural e inclusão social. E eu tomo a licença de incluir aí também a colaboração. Trazendo para um caso concreto esses princípios, eu vou citar um dos empreendimentos entrevistados pelo CriaSua, que é a Abadu Design. A Abadu Design ela utiliza resíduos têxteis para produzir acessórios né, e diversos outros produtos, empoderando, capacitando e empoderando mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, aí, no caso da Badu a gente vê a sustentabilidade, porque ela reutiliza materiais que seriam descartados. Por exemplo, quando a gente foi fazer a entrevista, eles estavam fazendo bolsas a partir de carpês que são descartados de eventos. E ela formou a Liga de Empreendedores de Empreendedoras Badu, né? E, então, aí a gente vê a inclusão social, mas também inovação, porque há uma nova forma de produzir. E a diversidade cultural, porque... Muitas das capacitações da Badu ela faz com que as, as empreendedoras enxerguem a identidade cultural da região que elas habitam e coloquem isso nos produtos e valores culturais das próprias empreendedoras. Então, ela estimula a arte e a busca pela sua própria cultura para colocar, imprimir essa identidade nos produtos.
0: É ah, interessante a gente pensar que a definição ela abrange também esses princípios, né? Uma pesquisa divulgada em dezembro de 2019 pelo Departamento de Economia e Estatística do Governo Estadual do Rio Grande do Sul mostrou que o setor cultural e a indústria da criatividade empregam mais do que as tradicionais fábricas calçadistas e automobilísticas do Estado. Segundo a pesquisa, o Rio Grande do Sul aparece na quarta posição no ranking nacional, tanto em termos de empregos formais como de empreendimentos registrados no setor de economia criativa. Logo em seguida vem o Paraná e depois Santa Catarina. Os primeiros lugares são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Claro que a gente não tem como se comparar com o Sudeste pelas características da região, a dimensão, são muito mais pessoas e concentra grande parte da da atividade de comunicação, do cinema, é realmente o polo cultural do nosso país, Mas pensando no Sul, o estudo mostrou que dos quase 2 milhões de brasileiros com emprego formal na economia criativa, o Rio Grande do Sul corresponde por 6,5%, o Paraná por 6,3% e Santa Catarina por 4,6%. Esse estudo referente ao ano de 2017. Renata, como você vê o seu estado, o Paraná, nesse cenário de economia criativa? Enxerga uma certa evolução do setor ou iniciativas
1: surgindo? Sim, eu acredito que o Paraná é muito forte no setor criativo. Quando eu entrei no, no universo da economia criativa, que foi em 2012, quando eu lancei minha marca de bijuterias artesanais, a Bebete, num primeiro momento eu conheci criativos da área da moda e do artesanato. Mas eu passei a frequentar eventos, palestras, encontros e redes de criativos e acabei conhecendo criativos de diversas áreas. E vi quanta coisa bacana estava acontecendo nesses últimos anos e esse, inclusive, foi um estímulo para criar o projeto cria sua que visa justamente dar visibilidade a esses empreendimentos e a essas iniciativas. É, eu posso falar mais de, especificamente de Curitiba. É, os negócios e iniciativas da economia criativa já existiam antes do conceito de economia criativa, né? que é um conceito relativamente novo. Curitiba integra a rede de cidades criativas da Unesco desde 2014, pela categoria Design. Nós temos designers incríveis aqui e há alguns anos também nós tivemos um número expressivo de abertura de casas colaborativas que abrigavam vários criativos. No poder público é interessante mencionar o Vale do Pinhão, que é uma iniciativa da prefeitura para impulsionar o ecossistema de inovação da cidade. Então, o que eu acho que tem acontecido nos últimos anos é uma mudança de olhar em relação aos negócios criativos, fazendo com que eles fiquem mais em evidência. E isso estimula a valorização desses negócios que já existem e também o surgimento de novas iniciativas.
0: A ideia do CriaSua é colocar os criativos em evidência, reunir esses empreendedores. Nos conta mais sobre a proposta do sua.
1: A ideia do Cria-Sua surgiu em 2016, quando nós inscrevemos o projeto na Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba. Mas nós captamos os recursos e passamos a executá-lo no ano passado. A proposta inicial era um site com fotos e entrevistas de diversos criativos e uma websérie com quatro episódios, também entrevistando iniciativas da economia criativa. Bom, mas do decorrer do projeto a gente decidiu ampliar e entrevistar mais criativos. E aí nós lançamos a série Cápsula, com vídeos curtos lançados nas redes sociais. Com a pandemia e o isolamento social, nós tivemos que parar as gravações. E com isso surgiu toda uma angústia, porque nós não poderíamos produzir e, e divulgar, principalmente nesse momento que se faz necessário dar mais visibilidade aos criativos né? nesse período tão difícil. Foi então que eu tive a ideia de criar uma série especial, Quarentena Cria Sua, onde os próprios criativos nos enviam material, então a gente envia algumas perguntas, sugestão de imagens e eles cocriam com a gente esse episódio, porque eles nos enviam os vídeos, a gente edita, coloca trilha sonora e a gente já está indo agora para o quinto episódio dessa série, então a gente continua com o objetivo de entrevistar cada vez mais e mostrar os trabalhos dos criativos locais.
0: E quais são esses negócios retratados no projeto?
1: Na websérie principal do Cria Sua, foram abordados quatro temas, e nós entrevistamos quatro iniciativas. O primeiro tema é a moda e sustentabilidade, em que entrevistamos a Camila Ostan, da Farrapo, uma marca de moda autoral que utiliza o upcycling. O segundo tema é sobre casas e negócios colaborativos, entrevistamos a Dayana Lopes, fundadora da Casa 102. O terceiro tema é gastronomia e consumo local. Nós entrevistamos os fundadores do Locavorista, um espaço totalmente inovador na cidade. E o quarto tema é inovação e startups. E entrevistamos os fundadores do Viver, que é um aplicativo gratuito que facilita a interação de deficientes visuais por meio de tecnologia de micro-localização. Funciona assim. Eles instalam os dispositivos Beacons em pontos de interesse, Então, pode instalar, por exemplo, num ônibus. E com o aplicativo instalado, o usuário recebe um aviso que aquele ônibus está chegando. E na série Cápsula, nós temos também quatro entrevistados. A primeira foi a Eloísa Strobel, fundadora da marca Reptilia. Uma marca de moda autoral que tem a sustentabilidade como um de seus pilares e pratica o desperdício zero. O segundo entrevistado foi o Alphonse Voigt, que é um dos fundadores do Ebanks, uma fintech que começou aqui em Curitiba como uma startup em 2012, com quatro pessoas na equipe e hoje somam mais de 750 colaboradores. Então, é uma grande empresa que nasceu aqui em Curitiba, nasceu e cresceu em Curitiba. E a terceira, a Ariane Santos, fundadora da Badu Design, que eu já falei um pouco que além de ser um negócio criativo também é um negócio de impacto social. O quarto entrevistado é o artista Celestino Dimas, um artista incrível da nossa cidade que tem murais espalhados pela cidade toda. Ainda não lançamos o material do Dimas, será lançado em breve. Quatro episódios que nós temos da série especial Quarentena Cria Sua. O primeiro é com o Lucas Felipe da Cultivando que é uma plataforma que conecta produtores rurais, então os produtores cadastram os seus produtos e vendem diretamente aos consumidores da área urbana. A segunda é a Bruna Andrade, fundadora da Oficina da Gasp, que é uma marca autoral que produz sapatos com técnicas da sapataria clássica e utilizando materiais naturais que vêm de resíduos têxteis. O terceiro é o André Mendes, artista plástico, e a quarta é a Juliette Funk, que é fundadora da Escola de Escrita, que é uma escola de formação de escritores.
0: Nossa, são muitos projetos, bastante interessantes e com características bem diversas, mas que a gente pode ver esse fio em comum, que é a criatividade. Então, desde as marcas autorais, que inovam nos materiais da produção, então dentro da área de design, que é um forte aí de Curitiba, até a Ibanks, que é uma fintech, uma startup que trabalha para otimizar serviços financeiros. Desde um espaço voltado para a experiência gastronômica, artistas, pintores, até um aplicativo para facilitar a vida de pessoas com deficiência visual. Tudo isso é economia criativa. Nisso tudo a gente vê o, que o que move é esse aspecto imaterial, intelectual, a criação. Né?
1: Então você vê que é, é realmente muito diverso, assim. Mas, claro, a, as, a, a criatividade é o núcleo, né? A gente busca realmente negócios, empreendimentos, iniciativas que tenham a criatividade em seu núcleo. No
0: momento atual, ganha força essa tendência do consumo local e a ideia de partilhar bens e serviços em vez de adquirir eles, né? A economia colaborativa. As empresas, elas podem participar, dividir em uso de um produto de um serviço e aumentar até a produtividade e reduzir custos. Qual a relevância do consumo local e de negócios colaborativos nesse cenário de economia criativa?
1: O consumo local e os negócios colaborativos, a colaboração, são de extrema importância para o fortalecimento da rede de criativos de uma comunidade. Uma das nossas entrevistadas na websérie principal é a Diana Lopes, da Casa 102. A Casa 102 é uma casa colaborativa onde funcionam escritórios, ateliês, acontecem cursos, feiras, e tem uma loja colaborativa com 40 marcas autorais expostas. Marcas autorais e locais. E uma coisa interessante sobre a Casa 102, que a Daiana nos contou, é que ela não possui funcionários. Então, os próprios criativos que têm as marcas expostas na loja colaborativa, por exemplo, eles fazem uma escala para atender o público. Então, todo o funcionamento da casa, as decisões tomadas, os cuidados com limpeza são feitos pelo coletivo. E com isso a gente vê o poder da colaboração, porque o fato deles eles se unirem e se ajudarem, criarem né, toda essa rede de coletivos... Impulsiona muito mais, não só a Casa 102 como um, como um negócio colaborativo, mas os próprios negócios de cada um daqueles criativos que estão ali. Amplia o público, a visibilidade, enfim, o, o potencial mesmo dos, dos negócios individuais em razão deles de estarem dentro de um coletivo.
0: Com as transformações trazidas pela pandemia, o isolamento social, a impossibilidade de deslocamento, de encontros, que rupturas o setor enfrenta, que perdas,
1: desafios e de que forma ele pode se reinventar? É, este tem sido um período extremamente difícil para várias áreas do setor criativo. Estamos buscando soluções, alternativas. Como eu mencionei, pelo próprio cria sua nós adaptamos a produção de conteúdo, criando a série especial Quarentena CriaSua, em que a gente cocria com os entrevistados né? e nessa série eles, eles comentam sobre o que eles têm feito né, para adaptar os seus negócios no período de pandemia a Juliette da Escola de Escrita por exemplo comentou que ela migrou os cursos da escola para a plataforma EAD a Bruna Andrade da Oficina da GASP adaptou a feira presencial que eles tinham para uma feira virtual, assim, continuando suas vendas, né, o contato com os clientes.
0: E Renata, com essa necessidade de adaptação, de muitas vezes de migrar para o digital, será que não existe também alguns negócios que podem se potencializar por meio dessa necessidade de adaptação? Será que não pode surgir disso tudo oportunidades e até impactos positivos para muitos negócios e empreendimentos criativos?
1: Mudanças positivas. É, depende muito da área. Na área de espetáculos, shows, é, música, teatro, é uma área que está sofrendo bastante. Estão surgindo algumas alternativas aqui em Curitiba na Pedreira Paulo Leminski. Eles irão lançar um espaço de entretenimento com sessões de cinema, shows. Outra opção é fazer produções para um, disponibilizar no online. Mas aí vem a questão né? como é possível monetizar isso, qual o retorno financeiro que isso pode trazer para manter os artistas e os produtores. São perguntas sem respostas. Né? A gente ainda está descobrindo, por isso que eu falo que não, não amadurecemos o suficiente para entender o que, que essa crise está ocasionando. Eu acredito que serão mudanças de curto, médio e longo prazo. Nós ainda estamos tentando entender tudo isso. Acredito que ainda é cedo para sabermos quais são as brechas que a pandemia abre. Ela modificou e ainda vai modificar muito o mercado, a nossa vida como um todo, né? Mas levaremos tempo para entender o que ela realmente ocasionou. Eu conversei com
0: Renata Cioli, produtora criativa e
1: realizadora
0: do projeto Cria Sua, que pode ser acessado em www.criasua.com.br. Renata, eu agradeço a tua participação. E para encerrarmos esse episódio do Conexão Amanhã, uma última pergunta. Qual o potencial transformador da economia criativa?
1: Quando a gente vê que produtores rurais estão cadastrando seus produtos numa plataforma e conseguindo vender diretamente a consumidores da área urbana, ou quando a gente vê que couro e outros materiais naturais de excelente qualidade seriam descartados, mas agora estão sendo transformados em sapatos que terão seu uso prolongado, e incentiva um consumo consciente, é, não tem como a gente não pensar no potencial transformador da criatividade. Então, a gente busca pelo Cria-Sua é justamente isso, essa mudança, esse impacto que a criatividade pode gerar na nossa realidade. E aqui eu cito mais uma vez a Lala Danslein, que ela fala que a criatividade é um recurso que não se esgota com o uso, mas se multiplica com o uso. E eu acho tão lindo isso... E é muito do que a gente quer mostrar no nosso projeto. Então, eu finalizo aqui deixando um recado para quem quer acompanhar o nosso, nosso conteúdo. né É no Instagram, é cria-sua, arroba cria-sua. E o nosso site, cria-sua.com.br. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Valentina e toda a equipe do Grupo Amanhã.
0: Você acabou de ouvir o Conexão Amanhã, em uma narração conduzida por mim, Valentina Gindre, com apoio de Eduarda Pereira e Marcos Graciani, e coordenação de Eugênio Wesber. Gostou deste conteúdo? Receba os podcasts do Grupo Amanhã, referência de informação sobre economia e negócios na região sul do Brasil. Assine também nossa newsletter diária, inscrevendo-se em www.amanhã.com.br.